0: Postface Caroline Gutmann.
1: Le chemin de la consolation. C'est un bien étrange voyage que je vous invite aujourd'hui avec mon invité. Son roman d'ailleurs part d'une gare, je ne vous en dirai pas plus. Quelques indices pour que vous découvriez son identité. Ses personnages sont très souvent fragiles, paralysés par des secrets et leur passé, et lui, avec tendresse, pudeur, délicatesse, de sa plume, il scrute leurs plus intimes ressorts et les guide peu à peu vers la délivrance. Deux mots-clés, j'espère que vous avez trouvé. Je me retourne vers vous, David Cohen-Kinos. Fragilité et délicatesse. C'est vrai que vous avez, dans ce nouveau livre, vers la beauté que j'ai vraiment beaucoup aimé chez Gallimard, une faculté pour vous glisser dans des personnages très souvent fissurés. Et Vous évoquez des choses très douloureuses, mais toujours avec beaucoup de pudeur et en essayant de montrer les êtres dans leur totalité, avec leurs failles, pas leurs excuses, parce qu'il y a des personnages très noirs dedans, mais quand même ce qui les a menés vers là où ils vont. Et oui. finalement, il y a une impossibilité de dire les choses. Je crois que c'est. Oui, vous,
2: vous avez vraiment raison. C'est mon, mon 15e livre et je me rends compte à quel point euh, il voilà, y a des. Y a des... Des, des, des contours de personnages des, 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 des façons de voir les choses de destins qui, qui, mmh. qui se répondent euh, entre les livres même si vous faites des livres
1: très différents, très différents mais il y a voilà. quand même toujours une touche qui est la vôtre oui, Ça, oui. vous avez reçu euh, il y a 5 ans pour Charlotte qui est un livre magnifique hein, qui avait reçu le prix euh, concours des lycéens et mmh. le prix Renaudot et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent chez vous mais il y a cette façon délicate d'aborder des choses oui, puis, très douloureuses c'est vrai que
2: ce, ce livre là euh, même si tous mes livres sont très différents c'est le premier qui est en écho avec un autre puisque euh, vers la beauté a des échos avec, euh, avec mon livre sur Charlotte Salomon justement mm -hmm. mais dans, dans, dans ce, que, ce que vous dites ce qui est, ce qui est juste c'est aussi euh, l'idée de la reconstruction, l'idée du chemin de la, de la, de la, de la consolation d'une certaine manière mm -hmm. c'était le thème principal de la délicatesse puisque c'était euh, voilà, une, une, une reconstruction euh, après un drame
1: alors, vous avez quand même multiples casquettes, et là, imaginez que vous êtes président d'un festival... Dans un beau quartier du 5e. Et à côté de moi, Fabienne cohen salmon qui va nous le présenter. Bonjour Caroline. Voilà, vous serez donc là, cette semaine. Vous allez
0: nous, tout nous raconter. Fabienne. Voilà, alors en quelques mots, eh c'est la quatrième édition du festival Quartier du Livre qui débute effectivement demain, euh, mercredi 23 mai, qui dure une semaine, une semaine pleine, donc jusqu'au 30 mai. Euh, c'est un festival qui est initié par la mairie du 5e arrondissement et sa mère, Florence Berthoux. Il a pour but de mettre en valeur la la littérature sous toutes ses formes, avec des débats, des ateliers d'écriture, des balades littéraires totalement inédites, des signatures évidemment et des rencontres avec de grands écrivains. Le parrain de cette quatrième édition, vous l'avez dit Caroline, c'est David Fouenquinos. Mmh. Et le thème donc, de, de cette quatrième édition s'est imposé hein, finalement par lui-même au 50e anniversaire de mai 68. Eh bien, c'est tout simplement sous les pavés les livres. RCJ est partenaire de, cette, de ce festival quartier du livre et proposera pendant une semaine des talk-shows quotidiens en mairie du 5e arrondissement qui seront à la fois en public et retransmis en live, en direct sur la chaîne YouTube de RCJ. Ce sera tous les jours, donc du 23 au 30 mai de 16h à 17h dans la salle du souvenir de la mairie du 5e arrondissement, des débats, euh, des rencontres euh, voilà absolument euh, inédites hein, où on mettra aussi en valeur de, de, de nombreux écrivains euh, des thèmes comme le roman historique, être éditeur euh, indépendant aujourd'hui à Paris, un focus sur le polar. Et évidemment, demain, euh, eh bien on parlera... Euh, de, bah de, de, du, du pourquoi, en fait, pourquoi le festival Quartier du Livre est oui. né dans le 5e arrondissement avec Florence Bertou et euh, David dans le 5e.
2: Moi, je serai à la librairie Erol samedi prochain à 16h et puis ah. je fais aussi une rencontre à la librairie de, du Panthéon, une rencontre autour du cinéma.
0: D'accord. Bah si soir, vous
2: êtes voilà, dans les parades, soir, bah avec plaisir, le, hein. dimanche 27, il y a plein, plein. Voilà, faut aller voir vais... le programme. J'imagine. Voilà. Tout, si tout à plein fait. De mais mais je, je vous vois,
0: invite ça. évidemment à voir toute la programmation du festival sur euh, donc, le site internet du festival quartierdulivre.fr, quartierdulivre.fr. Sinon, en mairie, chez tous les éditeurs, tous les libraires, vous avez euh, le magnifique euh, donc, programme euh, bah, sous format A5, donc euh, qui, qui détaille toutes les rencontres, les écrivains. Euh, tous les temps forts qui auront lieu euh, donc, euh, dans le 5e arrondissement, et, le et quartier latin. Je juste
1: rajouter moi une petite incise. Si vous êtes à, à Paris, vous aimez Paris, le dimanche 27, il y aura deux écrivains, je pense, qui vont vous passionner. Il y a Gilles Thomas, dans la matinée. Hein, ils vont signer mmh. qu'il est le grand spécialiste de la ville souterraine. Il a fait un atlas de, du Paris souterrain qui est chez qui Gramme, extraordinaire, et puis euh, l'histoire des Catacombes, vos passages, enfin plein, et puis a Aurélien Noyel là, qui sort un livre chez aux éditions Le Mieux sous Paris, euh, et je dois dire que ces deux personnalités à rencontrer. Donc, vous avez une Dimanche, une, une, Dimanche. Alors euh, David, vous, il va ouais. falloir que vous y soyez aussi. Non, mais j'adore
2: être en dessous moi, les choses. C'est très
1: bien. <rire> bon, bah, alors on va vers la beauté. Maintenant, merci, à merci Fabienne.
0: beaucoup, merci Caroline, merci David. Et très bon festival à tous. Très bonne merci. émission. Merci.
1: Alors. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, comme toujours, c'est au fond, il y a quelque chose d'incongru, de surprenant. Vous arrivez toujours à surprendre votre lecteur. Et le point de départ du, du roman, c'est ce personnage, euh, votre Antoine Duris, qui va débarquer, je parlais de gare, mais c'est vrai, on oublie que ben, le musée d'Orsay est construit sur une gare. Et que c'est vrai que quand on va au, au musée d'Orsay, on a le sentiment quand même de voyager. Et d'une façon totalement sidérante, lui, qui est un homme qui vient de Lyon, professeur aux Beaux-Arts, il est là pour essayer de briguer un poste de gardien de musée. Racontez-nous, oui, comment cette voilà, idée a, a changé dans votre esprit
2: C'est le point de départ du livre, et c'est vrai que ce livre euh, repose sur, sur un mystère, repose ouais. sur euh, la non-compréhension de son attitude au début. À l'évidence, c'est quelqu'un qui, qui a vécu quelque chose de douloureux, qui, qui a envie de changer de vie, parce qu'il a vécu euh, cet événement-là, et il est... Euh, vous l'avez dit, il est professeur au Beaux-Arts, à Lyon, professeur émérite, avec une très belle carrière. Et il décide de quitter tout du jour au lendemain pour, pour, pour aller à Paris, pour aller au musée d'Orsay, mmh. euh, dans ce lieu qu'il trouve absolument magique. Et c'est vrai que c'est un lieu de beauté. Au-delà des œuvres présentes, simplement entrer dans ce musée, c'est toujours quelque particulier, je trouve. Et pour devenir simplement gardien de salle. Alors, ça, vous avez raison, c'est un peu incongru, puisque... Il passe oui. l'entretien avec la DRH, qu'il le trouve un petit peu trop surqualifié. Et surtout qu'il va, il va y avoir une rétrospective Modigliani. Et lui, donc, il est spécialiste de Modigliani. Ouais. Donc, il va se retrouver comme ça, euh, euh, assis sur une chaise. Et c'est son, son seul désir à ce moment-là. C'est livre
1: qui est en train de vaciller, de sombrer. Voilà, exactement. Alors, ce qui est formidable, c'est votre construction aussi. C'est qu'on sait peu de choses. On sait simplement qu'il a eu une histoire d'amour malheureuse. Mmh. Bon, il y a eu une rupture, on n'en sait pas, pas grand-chose de plus, il y a peut-être mmh. eu d'autres choses, mais vous, avez, vous jouez avec les temps dans votre construction, mmh. et ça c'est fascinant, parce que c'est comme notre mémoire, elle est sélective, et il y a des choses qu'on occulte, on n'a pas mmh. envie de les voir en face. Et lui, d'une certaine façon, il est emmuré, hein? euh, il arrive, et, et je voudrais d'ailleurs lire ce, un passage, où, où vous, vous faites comprendre son état. « Il vivait ce qu'on pourrait appeler une rééducation sociale ». Ce n'était pas un genou défectueux ou une jambe cassée qui le parasitait, mais comme une fracture de la répartie. Quand on lui parlait, il était incapable de répondre. Les mots mettaient du temps à se former dans son esprit, hésitant et maladroit, incertain et chétif, et cela aboutissait à des phrases quasi inaudibles ou carrément à des blancs. Lui qui auparavant parlait pendant des heures devant ses élèves traversait une convalescence de la parole. Lui qui avait l'habitude de se tenir debout devant une foule absorbant ses récits ressentait à présent chaque mot à prononcer comme une épreuve insurmontable. Serait-il capable d'expliquer un jour à ses profs ce qu'il éprouvait Il n'avait aucune idée de, sa de la temporalité de sa rémission. C'était toujours un temps autonome, soumis ni à l'envie ni à la volonté. Le corps dominait seul son royaume, celui des émotions et de la durée des chagrins. » Donc cet homme, est dans le mutisme.
2: Exactement, c'est vraiment comme une, une bulle temporelle. Et, euh, à vrai dire, on comprend assez vite qu'il a vécu euh, un drame, et, mais, mais il n'est pas en capacité de l'affronter d'une certaine manière, et qu'il a, il a besoin de ce temps de la consolation. Une mmh. pulsion, en fait, le pousse à aller vers le musée d'Orsay, pour être le simple gardien de salle, parce que c'est le, le début du livre, et c'est le thème principal du livre, l'idée que la, la beauté peut nous apaiser. Mmh. Et donc, euh, Il finalement, sait que c'est
1: seule survie possible, ça est... sera de, 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 de voir des choses bien. Je crois qu que
2: a... chacun, dans la souffrance euh, ou dans, dans, dans la difficulté, euh, va trouver, euh, d'une certaine manière, un moyen d'aller... Euh, d'aller se recomposer, euh, que ce soit euh, par la confession auprès des proches, par la religion, par euh, la contemplation d'un paysage. Mmh. Lui, c'est simplement être face à ce qu'il estime être la beauté, c'est-à-dire euh, des tableaux. Mmh. Il a le sentiment que face à une œuvre d'art, ils ne se sent pas jugés. Il y a un temps de la consolation, de la mélancolie, encore mm -hmm. plus avec ce, ce visage peint par Modigliani, Gliani, celui de Jeanne et Buterne. Et, euh, et il ne sait pas combien de temps ça va durer. On mm -hmm. sait, ne sait pas combien de temps il, euh, il va être nécessaire. Il s'est dégusté de tout,
1: hein, on va le dire. Il a une sœur, euh, Oui, beaucoup. vraiment, il a envoyé Alors, un message à tous ses amis. Il a un amis, peu euh... menti en disant qu'il écrivait un roman, parce qu'il n'a pas voulu dire la vérité, mais oui. il a supprimé son téléphone... Il a tout, tout abandonné. Oui, on, rend compte que, que
2: on se rend compte dans le livre que c'est difficile de disparaître. Ouais. Tout le monde nous demande tout le temps euh, voilà, les raisons de notre présence. Il euh, y a un collègue qui veut mm -hmm. aller boire un verre, donc c'est une impasse sociale. S'il dit oui... Euh... Il, apprend, il, va, il va se retrouver voilà, dans, une, dans un enchaînement social, et puis s'il dit non, il mmh. va paraître suspect. C'est très difficile, finalement, de, de disparaître. Alors,
1: ça, vous montre très très bien ses rapports avec les autres. D'ailleurs, cet autre gardien, qui ne va d'ailleurs pas durer très longtemps, il va vite disparaître. Vous, vous en parlez admirablement, parce que c'est un homme aussi en mutation. Vous, vous dites, ça montre d'ailleurs votre talent, parce qu'il vous dites Alain était si massif qu'on aurait dit extirpé d'un bloc de pierre. Il a son côté bourru, il n'a pas de charme. Et malgré tout, il y a un moment... Parce qu'Antoine euh, Duris l'écoute. Tout d'un coup, il se dit qu'une poésie se cachait peut-être derrière ce physique abrupt. Cet homme, il n'est pas si mal que ça. Mais il, je... est, il est, ouais. il est dans, son, dans sa définition, dans son rôle. Mmh. Mais il espère autre chose.
2: Bah, ce qui m'intéresse, c'est justement pour que chaque personnage, y compris les figurants d'un roman, mmh. euh, les Tout passants les... d'un roman, ait ouais. une, et une, une mmh. particularité une comment dire une façon aussi de, de ne pas pouvoir être compréhensible et mm -hmm. visible immédiatement et dans, dans mon roman que ce soit les personnages positifs ou négatifs mm -hmm. je, je, je pense que enfin j'essaye de faire en sorte qu'ils aient tous une une comment dire quand même, je vais pas dire une double personnalité mais en tout cas une, une complexité profondeur. une profondeur ils ont une profondeur oui, et je crois qu'on se trompe très souvent et, euh, sur les gens et c'est vrai que les tableaux, euh, le portrait de cette, de cette femme peint par Modigliani offre une vérité finalement. Celle du temps, oui. celle de l'immobile, celle de la mélancolie qui traverse euh, voilà, les décennies. Il y a quelque chose qui est peut-être plus dans la, dans, dans la vérité à travers un visage, un visage figé.
1: Alors, il va, euh, cet homme, il bah, y a une multitude de signes. ça euh, la DRH, Mathilde, qui est une femme qui va finalement penser ses plaies mmh. et qui accepte son incompréhensibilité. Mmh. Elle, elle est fascinée par sa douce incompréhensibilité. Et elle, elle a un point commun avec lui. Quand il, a, il, il est devant la toile de, de Modigliani, qu'on qu voit, hein, la muse Jeanne qui est si belle, il dialogue avec elle, parce qu'il y a une façon de, de mmh. retrouver, de prolonger la, la vie de l'œuvre d'art. Mmh. Et elle, il y a une image dans le musée qu'elle aime, euh, c'est une photo d'une jeune femme qui s'appelle Maud, on ne mmh. sait rien d'elle, mmh. et cette photo la fascine. Mmh. Et donc cette femme qui devrait, parce que notre Antoine, il peut être très maladroit, il y a une scène d'altercation avec un guide okay. qui récite par cœur quand il mmh. fait la visite avec, les, avec les, 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 les touristes, la même chose sur Modigliani, il dit des grosses bêtises, il ne peut pas s'empêcher de rectifier la vérité, le mmh. suicide de, de, de Jeanne, mmh. qui ne serait pas passé, racontez-nous d'ailleurs, c'est une oui, scène. Alors, là,
2: là, vous avez raison, c'est qu'il y a ce point commun entre eux, ils, ils parlent aux œuvres, mais c'est surtout que cette femme, euh, elle va être séduite par, par mmh. Antoine, par son charme, c'est vrai qu'il est extrêmement atypique, oui. euh, c'est quelqu'un dès, dès l'entretien d'embauche... Euh, à partir du moment où, vu son CV, vu son parcours, euh, il postule simplement un, un comment dire, euh, pour être gardien de musée, euh, elle, elle voit sa fragilité, elle voit, elle, mm -hmm. elle sent bien que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui la touche, hein. ouais. Et puis, euh, oui, c'est vrai qu'il a, il peut pas s'empêcher, euh, euh, Antoine Duris, quand, quand il entend le guide qui est un peu approximatif sur Modigliani. il se lève de sa chaise et il intervient. Donc, euh, il se fait après euh, réprimander par la DRH, mais. Euh, et quelque chose qui, euh, moi ce que j'aime bien, c'est sont les attirances un peu, euh, un peu comment dire, pas du tout, une impossible à préméditer, incompréhensible ouais. même par moment. C'est une femme qui est plutôt, euh, qui est plutôt, comment dire, euh... qui est seule. Comme oui, elle est seule et puis elle se sent pas du tout dans un, dans un désir affectif. Et mmh. elle est subitement euh, traversée euh, par une émotion face mmh. à cet homme qu'elle essaye de comprendre, qu'elle oui. ne comprend pas bien. Mais justement, finalement, le elle fait être...
1: qu'il soit incompréhensible attire.
2: Oui, complètement. Elle...
1: Et puis, alors, elle le devine. C'est ça qui est très beau. Mmh. À un moment, elle l'entend parler, parce qu'il parle peu, il y a les mots qui sortent doucement, et elle entend les, les pleurs derrière ces mots.
2: Mmh. Oui. Elle, 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 elle le comprend. Je crois que c'est assez réciproque, finalement. Mmh. Ce sont deux solitudes qui se trouvent à un moment donné et qui, qui vont se céder. Mais c'est vrai que cette femme-là, elle va être déterminante dans l'histoire d'Antoine mmh. pour finalement le faire réagir, le, 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 le faire, comment dire, sortir de sa léthargie, d'une certaine oui. manière. Et euh, elle, elle va même l'accompagner à et Lyon. Et le,
1: et le forcer puisque, à, retour en à retourner
2: oui. en arrière. Sur, ce qu sur le drame qu'il a vécu, à se confronter à son passé.
1: Mmh. Et donc,
2: euh, finalement, on a...
1: C'est comme une lumière pour lui. Lui qui n'arrive pas à formuler les, les, les phrases, mmh. à ce que les mots sortent, tout d'un coup... Il a une certitude, elle lui donne des certitudes, c'est qu'il faut qu'il reparte oui, et puis avec elle. Il y a elle.
2: même, à un moment donné, dans le livre, la possibilité un peu, un peu mystique que, que, comment dire, Antoine, quand il vit son drame, il est poussé, il se sent propulsé vers le musée d'Orsay d'une manière mmh. totalement inconsciente, oui. comme si c'est son corps qui décidait. Son corps ouais. a besoin d'aller là-bas.
1: Je vous dis d'ailleurs que le, le, que, le, qu le, le merveilleux, comme, comme, comme façon de, de guérir la fragilité, c'est oui, ça c'est beau ouais.
2: là lui pour lui c'est l'image du merveilleux ouais. euh, l'émerveillement le, le
1: ravissement le ravissement qu'on qu qu a face
2: à un... est-ce qu'on n'est qu est pas poussé parfois euh, vers des choses qui vont nous, nous faire du bien euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas toute cette énergie qui, qui est la sienne qui n'est pas du tout euh, conscientisée qui est totalement liée à, aux pulsions mm -hmm. finalement on, on se rend compte dans le livre que son corps prend les bonnes décisions
1: alors pourquoi son attirance pour Modigliani C'est un goût Votre goût ou Pourquoi vous lui avez Moi,
2: j'avais très envie de l'idée d'un visage féminin, d'un tableau. Euh, mm -hmm. J'aime bien Modigliani, mais euh, ce n'est pas un livre sur Modigliani. Non, a, bien sûr que il non. Quelques, il y a quelques, voilà, quelques descriptions de, de ce visage. Mais c'est qu'il y, y a
1: des visages en peinture qui vous hantent.
2: Oui, et puis hein? c'était l'idée que chaque, chaque personne a, a sa propre image de la beauté. Euh, chaque personne a, a sa définition de, 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 de ce qui va le, le, le toucher euh, émotionnellement ou euh, voilà, d'une manière sensuelle. Et lui, pour lui, c'est ça. Et, euh, et je comprends, ce visage, il est extrêmement impressionnant. Est en plus, comme Modigliani était avant tout sculpteur, euh, les yeux n'ont pas d'iris, c'est un visage qui paraît presque sculpté dans la mélancolie
1: mmh. et,
2: euh, et qui traverse euh, comme je ça vraiment, le temps
1: avec une, euh,
2: une tristesse et une grâce. Qui, euh, qui vont lui faire du bien, en fait, qui vont vraiment lui faire du bien.
1: Ça l'apaise.
2: Et c'est vrai que c'est mon deuxième livre qui parle de, de peinture, moins, moins que, que Charlotte. Mmh, mais euh, mais le, le, le point commun entre ces deux livres, c'est justement, même si on peut peindre des choses tragiques, il y a l'idée mmh. que, que, que la composition d'une œuvre peut nous aider à aller mieux.
1: Oui. Alors ce que j'aime aussi, c'est la façon dont vous parlez de, du quotidien, de, 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 même des choses pratiques, c'est que Mathilde, qui est une femme d'une grande intelligence, elle se bat avec ses deux enfants, elle a divorcé, et donc vous dites, eh bien, elle s'occupe de toute la, la, la reine de la logistique, de la diplomatie, mmh. et là, il va y avoir un signe pour elle, elle a pris un café avec Antoine Duris, bon... On sent une attirance, enfin les choses ne sont pas formulées comme ça. Donc elle est avec ses deux enfants, elle leur donne le bain, l'opération pyjama, comme vous dites, lire des histoires, chasser des loups et s'énerver. Et une fois dans sa chambre, Mathilde se dit que la soirée n'avait été qu'un enchaînement de directives et les moments de tendresse bien trop fugitifs. Elle alluma la télévision et tomba sur « De battre, mon cœur s'est arrêté », un film avec Romain Duris. Elle y vit comme un signe.
2: Oui, c'est drôle que... d'ailleurs
1: que vous l'ayez appelé Antoine Duris
2: oui, oui c'est vrai que j'ai pas spécialement pensé immédiatement à l'acteur je, je trouve, je trouve que quand, 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 quand on mmh. écrit un, 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 un roman avec des personnages c'est tellement important le choix du nom du prénom, mmh. la sonorité, ça donne une énergie ça donne une je trouve qu'il a vraiment une, il a vraiment une, une histoire à s'appeler Antoine Duris et donc finalement mmh. le, son nom m'a aidé à le composer et une fois que j'ai choisi ce nom, c'est vrai que je, 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 je vis avec lui l'histoire. Et quand oui. il est en train de prendre un café avec Mathilde, la question qu'elle lui pose, c'est finalement, puisque j'essaie de me mettre à sa place, c'est oui. est-ce que tu as un lien avec l'acteur Romain Duris, alors que je ne l'avais pas spécialement anticipé Et donc oui. dans le livre, c'est tout un jeu sur... Euh...
1: On lui pose souvent la question.
2: Et donc, euh, en plus, j'ai envoyé le livre à... Un Romain Duris, euh, qui, qui a dit à mon frère que son cousin s'appelait Antoine Duris. C'est pas vrai. Mais... Amusant, <rire> Donc voilà, il hein. y, y a un vrai Antoine Duris. Mais euh, mais voilà, je trouve que ça lui, c'est un nom assez, assez doux et en même temps euh, qui, qui, qui correspond bien à son histoire.
1: Alors, votre livre, c'est aussi un livre sur la perception des, des, des choses, de son passé, des secrets qu'on croit avoir, et souvent, on ne garde en tête qu'une moitié de vérité, et c'est là où je trouve que le livre est, 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 est très très bien construit, c'est quand il va repartir en arrière, mais il y a plusieurs étapes, il y a un secret terrible qu'on découvrira à la fin, mais il va, au départ... Vous allez décrire au fond le moment où il y a eu cette rupture hein, euh, avec sa compagne, qui a un autre homme dans sa vie, et il est dans un, un moment de flottement. Donc, ça, il y a ça en tête, ce moment d'entre-deux. De, d'entre-deux, oui. où il mmh. est, il a quand même une passion, c'est son métier d'enseignant, mmh, mmh, mmh. euh, il enseigne enseigné aux Beaux-Arts, il, il adore. Là, ça lui donne. Là, il a les mots, il, a le, il, a le, il est brillant, il, a, il est construit comme ça. Et puis, oui. bon, il lui reste ça, et puis, il va avoir une, une liaison totalement physique avec une drôle de fille, Sabine, qui est un, un, un infirmière, mais son, sa vision de l'amour change complètement. Alors là, c'est beau aussi, je trouve, cette partie cette oui, là Oui, en tout
2: cas, c'est un peu comme euh, mon précédent roman, Le, le mystère en répique. Mm -hmm. euh, j'ai aimé écrire euh, des livres qui, euh, même si le, Henri Pic c'était vraiment une comédie, et là, c'est plutôt douloureux, mm -hmm. mais euh, j'ai aimé écrire des livres sur, qui reposent comme ça sur... Euh, sur un mystère, ou en tout cas sur, un, sur, sur le fait qu'on ne comprenne pas du tout mmh. jusqu'au bout. Parce Mais que en les, tout mots, cas, les mots ne sortent pas. On, on Comme... dévoile progressivement ouais. euh, ce qui se passe. Ouais. Et donc, il y a toute une zone du livre où... Euh, je ne vais pas dire comme des fausses pistes, mais en tout cas, mmh. euh, qui nous emmènent sur les traces de sa vie sentimentale. Ouais. On essaie de comprendre. Il a quand même mal finalement... supporté ça,
1: sa rupture avec Louise. Oui, complètement. Hein Est-ce que c'est est ça, est -ce
2: est ça qui est à l'origine de son drame Puisque mmh. dès la première partie du livre, on, on est face à une tombe. On est face à mmh. quelqu'un qui est mort. Et mmh. donc, euh, on ne sait pas si c'est en rapport avec Louise, avec sa mmh. nouvelle vie ou avec d'autres choses qu'il a vécues. Alors sans trop déflorer, c'est vrai qu'on se rend compte... Euh, au bout d'un moment, que, que tout, tout ce qu'il a vécu a un lien avec une, une, une jeune élève, une, jeune élève. Euh,
1: une de une ses élèves que vous dépeignez magnifiquement au, au voilà. qui ouais, qu'il qu qu va, qu va croiser et qui va. Oui. Mais vous montrez aussi de lui des failles, cest que on, on peut comprendre qu'il a peut-être qu'il n'a pas été un enf une enfance très gaie. Parce que c'est pas il y a sa sœur qui est quand même un, un élément important, Éléonore, oui. mais. Voilà, on ne dit pas grand-chose sur son enfance, mais on peut imaginer qu'elle n'était pas si gay que ça.
2: Oui, en tout cas, il s'est pas... construit tout seul. Ouais. Et finalement, les gens qui se construisent tout seuls, on... mm -hmm. même s'ils apparaissent solides, lui, il est en réussite, il est professeur, il parle mm -hmm. devant ses élèves. Je trouve qu'il y, a... oui. y a, quand on traverse des difficultés, après, si on n'a pas des racines très très, très, très fortes d'amour ou d'éducation... Euh, la fragilité revient comme un boomerang, oui. et donc euh, il a peu lui de au il moment a de soutien,
1: pas tellement d'amis, enfin oui. quelques en tout amis. Cas, au enfin... moment
2: où il vit ce qu'il est en train de vivre, oui. qui est extrêmement violent, euh, c'est vrai qu'il est, est, il est, renvoyé à finalement à son socle. Mmh. Et on est tous comme ça. Les, les épreuves nous renvoient à, 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 à finalement à être en, en nécessité de jauger notre, notre, comment dire. La, la, la mesure de l'amour qu'on a reçu. S'il oui. a été insuffisant, on traversera sûrement avec plus de difficultés. Ça ouais. me fait penser à, à La promesse de l'aube, dont j'ai vu l'adaptation il n'y a pas très longtemps. On voit que l'amour dément de la mère pour, pour le jeune Romain Gary lui permet de traverser tout, toute la vie avec une, avec une, une force, force un peu folle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, vrai. lui, euh, il flotte. Que, il y a un flottement euh, chez lui. Il ne sait pas du tout comment faire pour finalement... Et puis, c'est un livre... Alors c'est toujours compliqué de parler de ce livre, hein, et, et, euh, et merci de ne pas, pas, pas trop mmh, raconter, mais hum, c'est vrai que hein. c'est un livre qui parle aussi beaucoup de la culpabilité. Ouais. Quand on est face à un drame et qu'on n'a pas pu l'éviter, ou qu'on n'a pas pu le comprendre, euh, on se sent coupable. Donc la culpabilité prend des chemins souvent mmh. euh, très différents selon chaque personne. Mmh. D'autres vont être dans le déni, lui il a besoin de repli, ouais. il a besoin de digérer finalement... Euh, de manière disparaître, de fuir. De disparaître, c'est exactement ça. Ouais. Je fais la, je fais la, la comparaison avec, mmh. euh, avec les évaporés. Ouais. Ce sont les, les, les japonais, on appelle ça les évaporés, qui, qui tout de peur d'affronter le regard social quand ils ouais. perdent leur boulot ou quand ils ont des, des soucis. Mmh. Et donc, j'adore ce mot. Je trouve que c'est vraiment le début du livre. C'est un homme qui cherche à s'évaporer et qui cherche... Euh, aussi à, à se consoler par la beauté et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point euh, ce livre était personnel puisque moi j'ai été mmh. très gravement malade à l'âge de 16 ans et d'ailleurs je suis en train de lire mmh. votre très beau livre les papillons noirs justement sur, 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 sur la maladie enfin ça me ça ça parle et ça me touche et j'ai été opéré du cœur je, je suis resté des mois à l'hôpital et c'est mmh. vrai que je n'étais pas du tout issu d'un milieu culturel mmh. c'est là que j'ai commencé à lire, à écrire à aimer la musique, la peinture et l'art ma, ma, m'a je pourrais dire carrément que les livres m'ont sauvé la vie puisqu'ils m'ont mmh. accompagné oui. à un moment donné où je me rappelle ma génération, il euh, n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de facebook, il n'y avait pas de téléphone portable mmh. je me souviens avoir passé des nuits entières comme ça à l'hôpital avec juste quelques livres autour de moi Et alors que je lisais peu j'ai commencé à aimer les mots et ils m'ont, ils m'ont, ça a été un refuge et, et finalement la possibilité de vivre une autre vie. Et donc cet homme-là, lui, pour lui, c'est le musée, c'est oui. l'étoile, c'est la peinture. Et lui, il est professeur aux beaux-arts, c'est toute sa vie finalement.
1: Oui. Et cette adolescente Camille, elle aussi, elle est sauvée par, par l'art. Hein, oui. c'est quelqu'un qui va bon il voilà, y a beaucoup de douleurs chez ce personnage c'est un personnage magnifique Alors, elle vient d'un milieu plutôt modeste
0: hein. mm. sa
1: mère est infirmière, ouais, le ouais. père voyage enfin transporteur et elle a la création lui donne l'énergie elle tient parce qu'elle peint et, qu et, et, et que les, les, la peinture l'emporte au delà de toutes les frontières elle, Alors, a, elle a un vrai talent en plus
2: elle n'est pas du tout ici d'un milieu culturel et ça ouais. elle va découvrir la peinture ça va être toute sa vie, elle va se mettre à peindre dans la boulimie création de compréhension euh, de l'histoire de, de l'art. C'est vrai que, tout à l'heure, j'évoquais le lien entre mon livre sur Charlotte Salomon et ce livre-là. Mmh. Ce sont deux personnages, finalement, qui se répondent en écho oui. et avec la même dimension, enfin, le, le, le même rapport entre, entre la douleur et la beauté. C'est-à-dire que ce sont des destins qui vivent des brûlures, des souffrances... Euh, mais qui vont euh, finalement, avec la peinture, aller, euh, enfin, tenter de se recomposer euh, mmh. euh, avec, en, en allant chercher au plus profond d'elle-même ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus intelligent. Et c'est vrai que Charlotte Salomon, quand on voit sa vie mmh. terrible mmh. et que, à un moment donné, c'est extirpé de son quotidien et de sa souffrance pour aller créer une œuvre pleine de lumière, de d'humour, d'intelligence, la jeune Camille aussi elle a la ça. Elle a l'art qui, qui, qui lui permet de tenir.
1: Qui, qui les, même, elle, elle porte le gouffre en elle, ça mmh. si vous l'écrivez, et avec l'art, elle arrive à, à ressortir à un moment. Mmh. C'est un personnage absolument magnifique. Hein. Et elle a aussi, c'est ça, d'ailleurs, comme Antoine à un moment, elle aussi, elle a les mots qui lui manquent. Elle, les mots, elle ne les prononce pas. Il oui, ce ne pas de grand
2: bavard. D'ailleurs,
1: hein. et, et, et mmh. on l'appelle la silencieuse euh, aux beaux-arts,
2: mmh.
1: et elle ne parle pas. Elle n'arrive pas à sortir les mots. Oui, alors Silencieuse,
2: c'était le second que j'avais aussi donné à Charlotte Salomon, et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi en écrivant que j'étais encore les échos
1: entre vos livres. C'est ça qui est C'est la première fois que
2: écrit un livre en écho avec un autre, mais mais j'avais j'avais envie en fait d'être encore avec Charlotte Salomon d'une certaine manière en écrivant ce livre. Et et oui, c'est quelqu'un qui parce que c'est vrai que c'est un
1: personnage mais c'est extrêmement fort, émouvant, fragile.
2: c'est très bizarre.
1: Qui arrive à tenir.
2: Est, ce, qui est, ce qui est très bizarre, c'est que euh, je ne l'ai pas, pas dit, j'ai ressenti quelque chose d'assez bizarre. Qui, qui, c'est un peu ridicule de dire ça, mais ça mmh. paraît presque euh, étrange. J'ai écrit beaucoup de, de romans, j'ai écrit beaucoup de personnages. Mmh. Et c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment un peu bizarre. Que cette Camille, qui est issue de mon imagination, qui est un, roman, qui est un, qui est un personnage de roman, oui. j'avais je, je je, l'impression qu'elle existait.
1: Ouais, de la connaître, on a ouais. l'impression.
2: Oui. Je ne sais pas, ça, ça, fait, ça peut paraître un peu étrange ou ridicule de dire ça, mais, mais euh, c'était une sensation. Voilà. Je n'arrive oui. pas à comprendre pourquoi j'avais l'impression, euh, peut-être parce que bah, je C'était un, un fantôme du
1: passé voilà. que vous avez, et tout d'un coup, euh, a ressurgit
2: sous cette forme-là. Peut-être, ou que je l'associe à Charlotte Salomon qui a vraiment existé, ouais. je ne sais pas. Ça. En tout cas, c'est ou en tout cas, j'ai le sentiment que quand on écrit autour d'un personnage qui vit une souffrance,
0: mmh.
2: on... on a envie de lui donner une vie.
1: Mmh.
2: Enfin, c'est un, oui, oui. un peu étrange. On l'incarne d'une manière différente. Je trouve qu'on incarne différemment le, le, le bonheur et le malheur. Et il euh, et, euh, y a dans l'énergie parfois romanesque d'aller euh, d'aller presque euh, à contre-courant du destin de ces personnages. Mmh. C'est assez étrange, alors que c'est un personnage. Oui. Qui n'existe pas. Oui, mais beau. je la fais vivre d'une autre manière dans le oui. livre, en tout cas.
1: Alors, sur le mal, je trouve que vous en parlez très très bien. Là aussi, on ne dira pas d'où il vient, mais il y a un personnage très noir. Mais même lui, vous, vous, vous montrez quand même que c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écart. Euh, il y a un rapport toujours avec le corps dans, 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 dans vos mmh. livres. Mmh. Il a un corps, il, il mange tout le temps, il est déformé, il est, il est gros, mais d'une vilaine façon. Hein, c'est quelque chose de maladif chez lui. Mmh. Et, et les autres, les autres professeurs enfin, il est tenu à l'écart ce, mmh. cet homme alors on va pas rentrer euh, dans ses mystères parce que c'est quand même un monstre mais il y a quelque chose de, de perdu chez lui
2: en tout cas ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse quand, quand, ouais. quand je parle d'un personnage c'est mmh. pas euh, d'aller de, 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 dans une forme de caricature ou de compréhension mmh. immédiate Vous des choses pas. Pas non, juger. Non, on ne peut pas juger, puis la complexité de chacun est, ouais. est abyssale, je veux dire. Et, et ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'esquisser euh, les paradoxes, les, les incertitudes de chaque personnage. Mmh. Donc, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse toujours dans quelqu'un qui peut paraître négatif dans un roman, mmh. c'est d'essayer de pas de le comprendre ou de le justifier, mais en tout cas, d'essayer juste à un moment donné de se mettre de son point de vue, d'avoir pas de l'empathie, mais euh, une proximité. Mmh. Et je crois qu'écrire euh, un roman, ça nécessite euh, non pas un point de vue, mais tous les points de vue. Oui. Euh, c'est peut-être le contraire d'ailleurs avec le cinéma. Et, euh, Pourquoi et, Le cinéma, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir un point de vue global pour raconter une histoire. Parce que s'il y a des images et donc il faut avoir un angle. Je trouve que ce qui est magnifique dans un roman, c'est qu'on qu peut mélanger davantage les points de vue. Euh, Rendre parfois d'ailleurs même, et, et, comment dire... Euh, moi, j'adore l'idée qu'un roman puisse avoir euh, à l'image de la vie, où il y a des moments où on peut être dans l'ennui, dans la rêverie. Euh, mmh. euh, moi, j'ai envie que, mon, quand on lit un de mes romans, on a envie de connaître la suite, qu'il y ait une, une intensité romanesque importante. Mais je peux adorer euh, la gratuité, la respiration, mmh. euh, l'incertitude. Euh... C'est
1: ça qui est fort d'ailleurs, parce qu'Antoine, il n'a parfois pas une bonne perception des choses. C'est avec le temps qu'il y a une sorte d'épaisseur ouais. de la mémoire, quoi ça c'est intéressant dans et un roman ça.
2: quand, quand oui. le lecteur ou le, le romancier a, comprend davantage mm -hmm. l'histoire ou ce que devrait faire peut-être un personnage oui. davantage que lui-même mais c'est un peu dans la vie on n'est pas, pas toujours la meilleure pers on personne on ne
1: voit pas toujours les choses avec, non. Euh, dans le, avec lucidité non. on déforme la réalité non, moi j'ai souvent,
2: souvent été en retard oui, ouais. sur la compréhension des choses
1: moi aussi. Voilà. <rire> bon, D'ailleurs,
2: je... cette émission passera demain finalement. Il y a un décalage journée <rire> entre...
1: Et le ravissement, vous l'avez-vous devant un livre, une toile en particulier, en dehors de celle de Moldaliani Qu'est-ce qui vous mm. transporte ben moi,
2: vous moi, énormément de choses. Et ça peut être la femme que j'aime, ça peut être, si vous... ça peut être euh, les enfants, ça peut être, euh, ça peut être évidemment un paysage. Euh... Ça peut être, un poème,
1: euh, s'il y avait un évidemment. poème à choisir. Si
2: j'avais plutôt. Si je devais vraiment. Euh, parmi les œuvres ou les émotions mmh. et, artistiques, les plus proches du ravissement, elle serait, ça serait littéraire. Mmh. Ça serait littéraire parce que. Euh, au-delà des romans, au-delà des mots, euh, les, les, les simples. Comment dire La simple vision des phrases. Dans, dans un roman la simple la simple composition d'un livre avec des avec des mots avec des phrases euh, ça reste quelque chose que je trouve euh, toujours merveilleux j'adore ouvrir un livre, un livre. Et, on, complètement on est kidnappé on est, on est mais j'aime euh, j'aime physiquement est les mots oui. j'aime physiquement les phrases oui. j'adore j'adore la langue française j'ai la chance d'être euh, beaucoup traduit dans le monde entier donc je voyage beaucoup mais euh, je trouve que j'ai toujours une émotion à... À, à parler de la langue française.
1: Et comment vous voyez l'adaptation d'un livre Est-ce que ça, c'est un livre que vous, vous aimeriez voir adapté au cinéma ou pas Est-ce oui, que c'est le prolongement ou pas ah, Ou est-ce que c'est euh, oh, une moi, façon de falsifier un peu Ah
2: non, pour moi, c'est pas un prolongement. C'est-à-dire que le livre s'arrête là où le livre s'arrête. Ouais. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être merveilleux. Ça peut être décevant. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Ça vous appartient que à que plus je vraiment. Tout ce après. que je peux. Non. Tout ce que je peux dire, c'est que. Je ne peux pas écrire un roman en, en, en ayant l'idée que ça puisse devenir un film. Surtout mmh. que je suis aussi réalisateur, je suis scénariste. Si j'ai des idées de films ou de, ou de scénarios, je vais directement écrire. Ouais. Moi, ce livre-là, je suis content. Il a un accueil formidable, les gens ont envie de lire la suite. On, il, je fais tout pour qu'il y ait un souffle narratif, qu'on ait envie de connaître l'histoire. Mmh. Mais ce livre-là, il est porté par, euh, par l'énergie littéraire. Et c'est tout, euh, qu'on aime qu'on n'aime pas mon travail. Il est, il, il est, il est porté par, par, par le désir des phrases, par le désir mm -hmm. euh, complètement fou de passer des mois et des mois sur, sur, sur un texte. Donc, euh, c est, c est, c est après, ça, silence, va, devenir, ça dans... va devenir un film. Oui,
1: Sûrement. Sûrement. Mais, mais le livre suffit déjà, mais euh... je le trouve.
2: Oui, oui Mais, 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 pas importe, mais ça serait autre fait. chose,
1: ça sera un autre euh, oui, une voilà. façon. J ai, j ai... Mais là, le livre, il y a, on, on s'engouffe quand même dans ce livre, et il y a ces silences, ce mutisme par moments, c'est le propre de la rêverie pour le lecteur. Indépendamment oui. euh, d'un tableau, euh, le, le lecteur, lui, il vit son imaginaire dans, dans les, les silences des personnages. Oui, c'est ça qui beau. Il crée, prolonge il la il vie. Il crée ses images. Il crée il ses, ses, images, son, ses il crée ces conclusions enfin bon ça lui appartient il y a un moment où les personnages ils ah, ça lui appartient moi je suis
2: totalement d'accord avec ça j'ai déjà reçu beaucoup de, de messages de courriers sur ce livre euh, et chacun finalement euh, comment dire possède sa propre interprétation oui. parce que c'est un livre qui, qui aussi a trait donc à la culpabilité à la psychologie blessée mmh. et donc euh, chacun, euh, chacun a à sa propre définition, où chacun peut se dire en lisant le livre, est-ce que j'aurais ressenti ça Est-ce que j'aurais agi mmh. de cette manière
1: bah, Chers auditeurs, c'est à vous de prolonger la lecture, de vers la beauté <rire> de David Foenkinos Il y a beaucoup de pistes. C'est ça qui est formidable. Puis une vraie grâce, comme toujours, c'est chez Gallimard.
2: Et merci beaucoup. Hein. Merci,
1: David, à bientôt
2: à bientôt.